0: Balanço Geral traz agora uma reportagem completa sobre o suposto serial killer suspeito de matar pelo menos três homossexuais em Curitiba e em Santa Catarina. José Tiago Soroca já é considerado um dos homens mais procurados pela Polícia do Paraná. Prepare-se para escutar as histórias mais escalofriantes de assassinos em série latino-americanos. é es Perfil Criminal com Tania Mino. Existe una necesidad humana por encontrar el amor y sentir una conexión. Aunque a veces, solo se quiere ampliar el círculo social o tener encuentros casuales. Por este motivo, es que las apps de citas son tan populares. Así como aumenta el número de usuarios que utilizan estas aplicaciones, también aumenta las prácticas de delincuencia y otros peligros. Dentro de ellas, hay criminales que detrás de perfiles falsos están al acecho Para ejecutar cualquier tipo de delito Resulta fácil Pues en estos sitios Las víctimas generalmente involucran emociones Se vuelven más vulnerables El nivel de confianza de los usuarios Suele ser bastante alto Un contexto ideal Que permite manipular, extorsionar Engañar o violentar a otros Como ocurrió Con José Tiago Correa Soroka El Joker Bienvenidos al quinto episodio de la tercera temporada de Perfil Criminal. Viajemos hasta Brasil, al sur de Paraná en el municipio de Las Palmas Un lugar pequeño y tranquilo, con solo 51.000 habitantes Donde nace, en 1988, José Tiago Correia Soroca Sus padres llevarían a José y a su hermana al municipio de Abelardo Luz, en Santa Catarina, Brasil Donde creció y pasó su infancia su adolescencia fue tranquila, pese al entorno en el que se vio envuelto por los maltratos de su padre hacia su madre. Su mamá se dedicaba al servicio de limpieza a casas u oficinas. No poseía un domicilio fijo, por lo tanto vivía mudando de ciudad constantemente y llevaba a sus hijos con ella. Su primer empleo fue a sus 15 años, como empaquetador en un supermercado. Ingresó al cuartel por un tiempo e hizo un curso de vigilante, con el cual consiguió empleo en una empresa de transporte de valores. Todo iba relativamente bien para él, hasta que un día asistió a una reunión con unos compañeros de trabajo y bebió alcohol de más. Le dio ride a un compañero, pero lo detuvo un policía por manejar bajo los efectos del alcohol. Su licencia le fue retirada y, por ende, Perdió su trabajo. Tuvo una temporada por robo de carros en 2015 y 2019 y también por haber usado dinero falso. Su expareja, con quien tenía dos hijos, uno de nueve años y otro de cuatro años, le denuncia por violencia e interpone una orden de restricción en su contra. La relación estaba llena de violencia intrafamiliar por parte de él con agresiones constantes. No fue hasta que un día ella descubrió algunos de sus crímenes pasados, iniciaron una discusión y él la golpeó muy fuerte. Ella temió por su vida, llegó a sentir que Tiago la mataría. Eso la aterrorizó y fue por ese motivo que le denunció y terminó la relación a principios del 2021. Ella lo describió como una persona con un comportamiento muy inestable era cariñoso pero explosivo, repentinamente se convertía en otra persona. Más adelante José Tiago consiguió empleo como llavero, aunque curiosamente renunció en marzo, previo al fin de su relación. Lo que es una intriga y hasta el día de hoy deja mucho que pensar, es que su ex jefe, en este último trabajo, fue encontrado sin vida. Cuando José fue interrogado por este hecho, negó su participación y cualquier relación que pudiera existir. En un principio, Tiago intercambiaba fotos íntimas con las víctimas para ganarse su confianza. Se mostraba como un hombre atento, cortés y seductor. La vulnerabilidad de las aplicaciones de citas servía para, a través del anonimato, acercarse a las víctimas y ser invitado al apartamento de cada una. Alimentando una mezcla de deseo y rechazo a su posible orientación sexual, golpeaba por la espalda a las víctimas, le amarraba los brazos a la espalda, colocaba el cuerpo boca abajo y le asfixiaba con una almohada. Los dejaba en sus camas, los vestía y se llevaba algunas pertenencias. Cerraba el apartamento por fuera. Y se iba Hombres jóvenes De orientación homosexual Y con buenas condiciones económicas Que vivían solos Este es el perfil de las víctimas Que se le atribuye a José Tiago Soroca, Quien tenía un perfil de víctimas Y un modus operandi bien establecidos David Junior Alves Livicio De aproximadamente 28 años Era enfermero vivía en una residencia ubicada en Curitiba, una ciudad localizada en la región sur de Brasil. Su ausencia fue notada por sus amigos y compañeros de trabajo, quienes comenzaron a sospechar que algo terrible podía haber sucedido luego de que David no respondiera ningún mensaje ni se conectara a las redes sociales en varios días. El 27 de abril de 2021, los funcionarios policiales llegaron a la casa de David por solicitud de los amigos, quienes habían explicado lo que estaba sucediendo. Para poder ingresar, necesitaron llamar a un cerrajero, y una vez dentro de la residencia, encontraron en su habitación el cadáver de David. Estaba en su propia cama, con las manos atadas, con la cabeza cubierta por una manta, y con evidentes signos de violencia y asfixia. La policía comenzó la investigación, pero el asesino había sido muy cuidadoso. No había huellas en la escena, no encontraron alguna pista. Solo notaron que el celular y algunas de las pertenencias de la víctima habían sido robadas posterior al homicidio. Es entonces que la primera línea de investigación es la de un homicidio por robo. Sin embargo, una semana después, la historia toma un giro inesperado. La policía recibe llamadas de algunos ciudadanos indicando que Marco Vinicio Bozana da Fonseca, de 25 años, estudiante de medicina, tenía días sin responder a los mensajes. Sus amigos no lo habían visto personalmente y no se había conectado a ninguna red social. El 4 de mayo, los funcionarios policiales se dirigieron al domicilio de Marco. En esta ocasión, también se llamó a un cerrajero para poder acceder al inmueble. Al igual que David, Marco Vinicio había sido encontrado en su cama, con una manta en la cabeza, con evidentes señales de estrangulamiento. Algunas de sus pertenencias habían sido robadas y en un avanzado estado de descomposición. Los investigadores no dudaron que se trataba del mismo asesino. El modus operandi era el mismo, pero aún no lograban unir los casos. Faltaba la identificación del asesino y cómo es que los atraía. Erróneamente, la policía y medios de comunicación creyeron que ambas víctimas en vida se conocían y tenían en común al agresor. Tal vez había surgido algún lío y este sería el resultado. Pero la hipótesis fue rechazada, pues no tenía nada en común más que su orientación sexual y su situación económica. Durante la investigación, se supo que en el municipio Abelardo Luz, el 16 de abril había ocurrido un homicidio similar. 11 días antes que el de David Alves, es decir, el primer asesinato. La víctima era Robson Olivino Paim profesor universitario, tenía 36 años y fue encontrado sin vida en su casa, al igual que los anteriores, con señales de asfixia en su cama y algunas pertenencias habían sido robadas. A José se le hizo fácil encontrar más víctimas luego de Robson. A él no lo contactó por Grinder ni Tinder. Tiago se encontraba corriendo en un área de Santa Catarina cuando Robson lo abordó para conversar e insinuar que tenía otras intenciones Y como él necesitaba dinero Le mencionó que solo quería un préstamo Y convinieron una cita en casa de Robson Al llegar le dijo, según, que necesitaba el dinero Y Robson fue a su cuarto a buscarlo Pero cuando volvió, salió desnudo Robson quería tener sexo y trató de obligarlo Lo que generó una lucha corporal Tiago tomó ventaja y exigía el dinero, pero Robson se negaba constantemente. Entonces le advirtió que se llevaría algunas de sus pertenencias y Robson se negó rotundamente. Soroka fastidiado lo tomó por el cuello hasta que lo asfixió. Fue ahí cuando se percató de lo fácil que era encontrar en casas de hombres de orientación homosexual y comenzó a usar las aplicaciones de citas. Para continuar con la búsqueda Después de analizar a profundidad los casos La investigación apuntó a un asesino en serie Pero, ¿cuál era su móvil, su motivación? José Soroka lograba conseguir entre 4.000 a 6.000 reales brasileños Con la venta de los objetos que robaba a cada víctima Su equivalente en dólares sería entre 800 a 1.200 semanales Ese era su sustento según pensaba continuar asesinando al menos a una persona por semana para costear sus gastos aunque sus compras eran superfluas compraba cosas, materiales insignificantes o drogas se notificó a la población de la existencia de un posible asesino en serie con problemas psicológicos y tal vez homofóbico por la selección de sus víctimas la noticia alarmó a la población se sentía una tensión en la comunidad LGBT. Había un temor colectivo. Las especulaciones no se hacían esperar. Se planteó la posibilidad de que el asesino serial contactaba a través de Grindr y Tinder. Pero hasta entonces era solo especulación. El 11 de mayo, el misterioso asesino atacó de nuevo era un hombre con un perfil similar al de las anteriores víctimas. Acordaron verse el 11 de mayo por la tarde. A las 3.20, el supuesto Ricardo llegó al departamento del arquitecto. Así se hacía llamar Tiago en la aplicación de citas. El lugar estaba ubicado en un condominio con acceso controlado, en el que se debe informar en la recepción el ingreso de cualquier visitante y a quien visita para que éste apruebe el acceso. El portero da aviso al arquitecto, mismo que autorizó la entrada a Ricardo. Al entrar al departamento, se comportó cortés y encantador. Preguntó al arquitecto qué le gustaba hacer en el acto sexual. Le invitó a quitarse la ropa, y le pidió que le diera la espalda. Aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima, Tiago lo golpeó fuertemente en la cabeza e intentó ahorcarlo. El arquitecto pensó que se trataba de un juego sexual y le mencionó que no le gustaba el masoquismo. Soroka parecía no escucharle, siguió estrangulándole y le dijo Yo soy el Joker, estoy loco y me gusta matar. Por fortuna, la víctima era más fuerte que él. Luchó con todas sus fuerzas y logró zafarse. Soroca lo amenazó. Le dijo que estaba armado y lo obligó a entregarle su celular y tablet para que no pudiera advertirle lo ocurrido a nadie. Antes de huir, cortó los cables del intercomunicador y del teléfono fijo para poder escapar. Astutamente, la víctima salió corriendo al apartamento de un vecino y llamó al portero pidiéndole que prohibiera la salida del visitante, pero era tarde. Soroka acababa de salir. El informe de esta última víctima fue fundamental para las investigaciones. Gracias a este sobreviviente, se supo el modo de operar del asesino en serie, pero sobre todo su identidad, ya que el condominio contaba con cámaras de seguridad, existiendo registros de su ingreso y salida. El informe psicológico indica que el vestir a la víctima, recostarla en la cama y cerrar la puerta de la residencia desde el exterior como si nada hubiese pasado, intentando demostrar que no hubo relaciones sexuales, revela que podría ser su firma en la escena. José quería ser reconocido como asesino y un demente cuando se autodenomina el Guasón o el Joker. Una especie de táctica en la que quería jugar con las autoridades de la misma forma que lo hacía el personaje ficticio. Poseía un perfil psicopático, era frío y calculador. Un asesino en serie de tipo organizado. Pese a que declaró que no planificaba los asesinatos, era evidente que sí. Lo demuestra desde el momento de contactarles por la app, acordar una cita y acudir a la misma. Una hermana de Tiago reveló a la policía que posiblemente su hermano había sido víctima de abuso sexual en su infancia y después de eso había recibido ayuda psicológica, factor que podría haber influido en sus actos criminales. Por la manera en que pensaba, actuaba y se expresaba, además del informe psicológico, se consideró a José Tiago Correa como una persona extremadamente peligrosa. Su modus operandi denota las características de un crimen de odio motivado por la homofobia. Se le analizó psicológicamente en repetidas ocasiones, esto para conocer su estado mental y saber su verdadera motivación. Pese a que los robos dejaban fuertes ganancias económicas, el psicólogo señaló que tal vez hubiese algún trauma no resuelto. Utilizaba un perfil falso, identificándose con otros nombres y sin utilizar una foto de su cara. Todos los correos electrónicos y las direcciones que utilizó para registrarse en la aplicación eran falsos y solo hacía uso de internet en establecimientos públicos para no ser rastreado. Sin embargo, después de obtener los videos de seguridad de la última víctima, la policía arrancó una cacería publicaron en todos los medios las imágenes del sospechoso, identificado como José Tiago Correia Soroca, de 32 años. Las autoridades proporcionaron un número telefónico para que pudieran realizar denuncias relacionadas al caso u ofrecer alguna pista. Fue así como la policía recibió información de la ubicación del asesino. Es un individuo peligroso que anda suelto. Es una persona preparada y conocedora de las artes marciales y la tecnología. Estamos ante un psicópata, un asesino en serie, que no escatima esfuerzos. Fue la advertencia del delegado de la Comisaría de Homicidios y Protección Personal. El viernes 28 de mayo comenzaron a monitorear la pensión en donde se encontraba Soroka. Fue al día siguiente por la mañana que se le arrestó, sin oponer resistencia alguna. De acuerdo con las investigaciones y al testimonio de José Tiago, él no estaba relacionado sexualmente con las víctimas. La única interacción que hubo entre él y sus víctimas fue el intercambio de nudes o fotos sexuales, que supuestamente no eran de él sino descargadas de internet. Luego de eso, no quiso dar más detalles del tema. Digamos que habían surgido algunos casos semejantes en la región, pero ante la interrogativa de los policías, Soroka dijo que se reservaría el hecho de guardar silencio sobre otros posibles delitos. Dio a entender que había otras víctimas, pero no diría nada si la policía no estaba investigando o no tenía pruebas suficientes para demostrar que él era responsable de otros crímenes. Con la detención de José Tiago y la difusión masiva en las redes sociales, algunas personas presentaron testimonio ante la policía. Hubo alguien más que informó haber sobrevivido a los ataques de Soroca, e hizo su reconocimiento oficial ante la policía, pero no fue revelada su identidad. Otro joven de nombre Rick Maíz, de 29 años, informó haber conocido a José Tiago hacía cuatro años atrás. Los dos empezaron a hablar frente a un supermercado. Ese mismo día, Rick Maíz invitó a José Tiago a su departamento y relata que cuando llegaron empezaron a tocarse. Posteriormente se subió encima de la víctima. Trató de inmovilizarlo con las piernas puso su mano en su cuello y apretó fuertemente. Esto da a entender que José Tiago ya venía practicando y desarrollando esta conducta. Rick Maíz, en su testimonio alega que le dijo a Tiago que no le gustaban las agresiones, pero este hizo caso omiso y le decía que era un idiota. Ante la negativa del agresor de ser liberado, la víctima se las arregló para liberarse y finalizar con el encuentro. Según el testimonio de Soroka, él no tenía problemas con la orientación sexual de las víctimas, pues él se consideraba heterosexual. Su intención era sencillamente robar a quienes asesinaba, porque estaba desempleado y se le hacía muy fácil entrar en las casas de las víctimas usando esta técnica. Eran personas confiadas y no hacían muchas preguntas a una persona totalmente extraña. El 6 de diciembre del 2021, luego de casi ocho meses de investigación, José Tiago Correa Soroca fue condenado a 30 años de prisión por el delito de latrocinio calificado. Confesó los tres homicidios y el cuarto intento fallido. El latrocinio se tipifica en el derecho brasileño como un crimen derivado del robo, con una pena mayor cuando la violencia empleada resulta con la muerte. Los crímenes de odio existen. Por más que intenten invisibilizarse o minimizarse, personas agreden, violentan y matan a otras solo por motivo de raza, nacionalidad orientación sexual o género. Se les discrimina, rechaza y desprecia por un prejuicio negativo o un estigma que tiene por consecuencia dañar sus derechos y libertades fundamentales. A través de la historia, los crímenes de odio han sido resultado de los movimientos sociales que se han desarrollado en los últimos años. La visibilidad de los movimientos feministas LGBT+, etcétera, han permitido la construcción de imágenes más positivas y la evidencia de los estereotipos, la intolerancia y la homofobia. Usualmente en los crímenes de odio por homofobia existe una constante por parte de los medios de comunicación. Tratar de la forma más sensacionalista posible los casos, revictimizar, trasgredir a la víctima, culparle por su orientación o género y segregarle. Abundan titulares de homosexual asesinado, travesti es golpeado y su identidad. Resulta más importante su orientación o género antes que cualquier otra cosa. ¿Cuándo hemos visto un titular que diga heterosexual cisgénero es asesinado por otro heterosexual? Nunca, porque no hay razón para distinguir lo que es considerado normal. El mes de junio es el mes del orgullo. Y es tan necesario celebrarlo, porque detrás de este movimiento hay años de lucha teñidos de sangre. No ha sido nada fácil para la comunidad LGBTIQ+ lograr lo que tenemos hasta ahora. No obstante, la batalla por los derechos continúa. Aún queda mucho camino por recorrer. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Quiero mandarle un fuerte abrazo a todas las personas de la comunidad LGBTQ+, que me escuchan, este, les mando un abrazo fuerte, fuerte, de lo más sincero, y lamento profundamente que este tipo de casos sigan ocurriendo. Si les gustó este episodio, eh, ojalá pudieran apoyarlo en forma de like, compartir o suscribirse desde la plataforma en la que nos estén escuchando, a su vez también comentar en las, eh, comentar en las distintas redes sociales, de verdad, eso nos ayuda muchísimo a crecer el proyecto. Eh, no saben lo agradecida que me encuentro con todos ustedes. La audiencia ha crecido considerablemente en las últimas semanas y se siente muy lindo, muy lindo que puedan apreciar el trabajo que estamos haciendo desde acá. Y pues nada, chicos, este, sin más que decir, ya lo saben, mi nombre es Tania Mino, esto fue Perfil Criminal y nos escuchamos la próxima semana.